0: ou obter se Eis a questão. O orçamento do Estado para 2022 está nas mãos da esquerda e o fantasma das eleições antecipadas parece pairar sobre o espectro político português, com a geringonça como protagonista. À direita, Rangel e Rio perfilam-se para as diretas no PSD e, quem sabe, para liderar a oposição, na difícil missão de retirar o PS do poder. Dois políticos a lutar pelo mesmo lugar, no país onde um quarto dos trabalhadores têm qualificações a mais para o emprego que têm. Estes são alguns dos temas para ouvir esta semana, aos quais se juntam as sempre imperdíveis sugestões culturais e inquietante pergunta da semana. Bem-vindo, este é o 27º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui. Olá, Carlos. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Está tudo bem? E... Tudo bem, Rui, esta semana queres começar precisamente por aquilo que tu designaste como um teatro de sombras em relação ao orçamento do Estado para 2022. É verdade,
1: é um prazer mais
0: uma vez estar convosco, agradecer toda a atenção, e temos de facto, para
1: muita gente, há um bailado, um chamado teatro de sombras, em que parece que está tudo a ser congeminado nos silêncios dos bastidores para depois ir dar no um acordo porque podia haver a tentação de António Costa criar artificialmente uma crise política aproveitando a má relação dos portugueses com o Rui Rio. O problema e os sinais de toca rebate vieram com o resultado nas autárquicas, em que o PS sentiu o desgaste, sobretudo nas grandes cidades, e agora o PSD ameaça tornar-se mais aguerrido e, amea e ameaçador com uma possível nova liderança do Paulo Rangel. Logo, esse cenário, Possível, que muita gente antevia, de possíveis eleições antecipadas uh, serem convocadas, parece ter pernas para andar por um motivo. Primeiro, há os desejos. É que nós já estamos a ver estas negociações, o próprio António Costa vai estar nas negociações, e o que parece, do um lado, portanto, do PS, com os dois partidos que formaram a Jeringonça, uh, parece que o, o bloco de esquerda pretende, uh, nas negociações, mostrar que pode aceitar casar. Mas não, mas não promete ser fiel. Ora bem, ter uma noiva que não nos é leal, quer dizer, não nos leva a um bom casamento. Isso é uma coisa que está escrita nas estrelas, e são é as leis do casamento, já nem são as leis da política. Por outro lado, o PCP não deseja eleições porque os sintomas de degradação da sua força política são evidentes. Por isso, irão esticar as negociações para exibir que conseguiram sujeitar o PS a algumas uh, políticas sociais que Inspiradas pelo próprio PCP. E por isso é que se fala deste teatro de sombras. Agora, se me perguntas, e qual é a minha opinião, o que eu acho que é desejável era que houvesse uma solução que não nos levasse a eleições. Não por como perguntaram, por exemplo, na entrevista a Paulo Rangel, se o PSD estaria preparado para eleições. Ora bem, meus amigos, deixemos-nos de ingenuidades e de perguntinhas da tanga. Um partido, a partir do momento que nasce, é para ir a eleições. Isto não é uma sociedade recreativa nem para jogar jogos de futebol, nem de dominó. E, portanto, um partido é para ir a eleições. Portanto, sejam novas lideranças, sejam lideranças consolidadas, todos os partidos estão preparados a qualquer momento para ir a eleições. Agora, o que é que eu desejaria? Eu desejaria que não houvesse o um cenário de eleições apenas por uma questão de patriotismo. Porquê? Porque imaginem que havia eleições. Mas imaginem que depois das eleições... O mesmo cenário se repetia, o cenário de uma ingovernabilidade, em que nem era possível, se calhar, uma coligação. Ora, se não se entendem agora neste orçamento, como é que se podiam entender, depois de, uma, de um cenário em que o PS pode ganhar, mas com o mesmo cenário, digamos assim, a necessitar de geringonça? Porque neste momento, de facto, é pouco previsível que um PS ir a eleições, ou mesmo um PSD ir a eleições, seja com Rui Rio, seja com Rangel, já lá iremos, que tenha uma maioria absoluta, logo o cenário de ingovernabilidade põe-se. Ora, por que é que eu falei do patriotismo? Porque nós, ainda hoje estive a almoçar com algumas pessoas que estão perfeitamente dentro do assunto, nós vamos ter, provavelmente, dos maiores volumes de investimento estrangeiro no próximo ano. Para além disso, vamos ter verbas da bazuca. Depois, vamos ter o Portugal de 2020, 2020, 2030 é muito dinheiro entrar em Portugal, pelo menos até 2027. Ora bem, no próximo ano, há especialistas que, se houver um cenário de estabilidade, Portugal pode ter um crescimento, meus amigos, ouçam é o que eu vou dizer, pode ter um crescimento de 5%. Todos nós sabemos que quando Portugal cresce, anda ali na média dos 2.3, 2 pontos, por ali. E eu não sou especialista em economia. Estou a trazer-vos esta informação. Se tivermos 5% de crescimento, meus amigos, desculpem a expressão, isto vai ser uma orgia, uma euforia com dinheiro na carteira. E, portanto, se nós não tivermos situações de estabilidade nem de governabilidade, o investimento estrangeiro, a bazuca, os dinheiros da bazuca vêm como é óbvio, já estão consignados. A questão é o investimento estrangeiro, porque todos nós sabemos que quando não há estabilidade num país, o investimento retrai, porque não são conhecidas as condições de previsibilidade no investimento. Portanto, eu torço para que haja de facto uma situação. Se assim não acontecer, teremos eleições e pode-se pode colocar um cenário de alguma irracionalidade e governabilidade.
0: E uh, relativamente a esse, a esse cenário, naturalmente, colocas aqui o, a questão das eleições uh, nas, das eleições para definir qual será o próximo líder do PSD, Paulo Rangel anunciou esta semana a sua, a sua candidatura uhum. e Rui Rio anunciou hoje, uh, anunciou esta terça-feira a recandidatura. Uh, Rangel fala inclusivamente que aposta aqui na conquista de uma maioria absoluta para o PSD. Isto é um uh, cenário uh, um pouco irrealista. Não, não
1: é? Não, não é questão de irrealista, Vamos lá ver uma coisa. É a tal, é a tal uh, consequência daquilo que eu disse há pouco. Um partido que quando vai a eleições é para ganhar. Qual é o objetivo máximo? A maioria absoluta. Portanto, dizer que é para, o objetivo é ganhar parece frouxo. Portanto, um, 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 novo, um novo protagonista que se assume como uh, possível líder do PSD. Que a primeira coisa que diz antes disso é que é o melhor posicionado para unir os, as diversas sensibilidades que existem no partido. Ele até as identificou: algumas democrata cristãs, social-democratas, conservadores, liberais. Portanto, todas estas esferas de, de, de ideológicas que, que coabitam no PSD, Paulo Rangel disse na TV que era o mais bem eh, posicionado para semear a União. Se ele conseguir semear a União, e como bem disse, isso é correto, não há nenhum partido, seja PSD, seja PS, que ganhe eleições sem chegar ao outro espectro, isto é, o PSD para ganhar Bem forte, precisa de votos à esquerda. E o PS, quando ganha bem e forte, também foi secar votos à direita. Portanto, relembremos das maiorias absolutas, seja as de Cavaco Silva no passado, seja as de José Sócrates, que foi a do, do PS, eh, todas foram buscar eleitorado a, a uma franja eh, tendencialmente adversária. Ora bem, eh, o objetivo de colocar a maioria absoluta é ambicioso. Se me perguntas se é realista, no cenário atual, parece-me difícil. Até porque, primeiro, sejamos honestos, primeiro o Paulo Rangel tem que ganhar a Rui Rio. O partido. Parece que, quando ele ontem fala, parece que já está o partido no bolso. Ora bem, Rui Rio tem muitos defeitos. Pode não agradar aos portugueses. <risos> Pode ter pouco jeito para ser líder da oposição e ter uma oposição uma, uma frouxa. Pode ter o defeito de alguma preguiça. De uma pessoa que, às vezes, parece que não gosta de sair de casa, a verdade é esta, vamos falar a verdade, o doutor Rui Rio, quando escolhe tirar a férias, está de férias um mês, não de política pelo meio, o doutor Rui Rio, por ele, estava sempre a viver no Porto, ele até teve a tentação de estabelecer quase a, a sede do PSD, digamos assim, oficiais, não ofici, diria, desculpem, oficiosa e não oficial, que oficial é São Caetano, mas de maneira oficiosa no Porto, que ele não gosta de sair de lá. Esta é a, a questão, verdade. A
0: questão dos debates parlamentares, por exemplo, não é, ruim.
1: A questão dos debates parlamentares, que é uma das coisas mais, como é que é possível, num partido como o PS que tem uma tendência quase ismónica, o líder da oposição concordaria e, e assinar e dizer que sim, a, a acabar com os, com os debates parlamentares os debates quinzenais. Isto é perfeitamente ridículo, é caricato. Portanto, isto é de um líder que parece que tem medo de trabalhar e de medo, medo de aparecer. O que é que aconteceu aqui? Eu disse-vos aqui em primeira mão, aqui no programa, para quem me ouve e se lembra, eu disse que tinha a informação, no dia antes, de, no programa antes das autárquicas, dia 26 de setembro, eu disse, eu tenho a informação que qualquer que seja o resultado, Paulo Rangel vai avançar contra Rui O que é que aconteceu? Aliás, estava previsto para ser três dias depois, portanto, quarta-feira, depois das autárquicas. O que é que aconteceu? É é que o resultado de Rui Rio foi melhor do que se pensava. E sobretudo o resultado de Lisboa, que, a começar pelo próprio Carlos Moedas, terminando em todo o partido, e, passando pelo Presidente da República e outros decisores, ninguém contava com, seriamente, vamos ser francos, eu já te vos tinha dito isso, ninguém contava com a vitória de Carlos Moedas. E portanto, o que é que aconteceu? Houve apenas um adiamento da apresentação da candidatura e Paulo Rangel, cá veio, o que é que se sente no partido? Olha, ainda há pouco li o Jorge Moreira da Silva, que já se falava no fim de semana que se não houvesse Rui Rio, Jorge Moreira da Silva podia avançar contra Paulo Rangel, ele próprio escreveu um post no Facebook, podem ver, onde diz que face às duas movimentações, a de Rangel e a de Rui Rio, não é tempo de causar mais divisões do partido e não vai ser candidato. O que é que se passa aqui? Parece que soube a pouco, e pelo menos teve um prazo de validade muito curto, o bom resultado do Rui Rio nas autárquias, porque a onda que se sente no partido e as movimentações e os apoios, cartas já de ex-governantes em apoio a Paulo Rangel, parece que o partido, apesar do bom resultado do Rui Rio, já estava cheio de vontade de triturar o Rui Rio e como tal já estava a, a, a preparar, como dizem os americanos, the next big thing. E a the next big thing era Paulo Rangel. E, portanto, neste momento, a onda se perguntares como é que estão as coisas. Claro que o partido, depois, como vocês sabem, e quando nos está a ouvir, as estruturas do partido, as conselhias, etc., aquelas doses de, 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 de mercearia que se oferece um lugar ao ou outro e tal, e vais na minha lista e não sei o quê, no PSD sempre tiveram também, como nos outros partidos. Portanto, a contabilidade de espingardas nas conselhias e distritais, eu não entro por aí porque não sou especialista no assunto, tem a noção, por exemplo, um sítio, um bastião forte de Rui Rio vai apoiar Paulo Rangel, que é o Porto. Lisboa vai estar mais para o lado de Paulo Rangel e na por cima com o apoio de Miguel Pinto Luz. Portanto, Cascais vai apoiar, que é forte, Cascais vai apoiar é, o Paulo Rangel e, portanto, tem a, a, a noção que se as eleições fossem hoje, se calhar, Paulo Rangel estaria em mais boas condições, tem uma onda mais positiva para conquistar o partido. Mas, Rui Rio lutador, já ganhou outras Outras eleições contra Pedro Santana Lopes, contra Luís Montenegro uh, e, portanto, uh, e Conselhos Nacionais, onde perdeu, e isso foi o que assustou a tropa de Rui Rio. Foi o péssimo resultado que teve no Conselho Nacional, porque, noutras alturas, se bem se lembram, Luís Montenegro ia fortemente armado para, no Conselho Nacional, desferir um ataque mortal a Rui Rio, e Rui Rio até ganhou esse Conselho Nacional. Portanto, o que está a fazer soar também os alarmes, as campainhas de alarma, é o péssimo resultado deste distrital. Depois é o tempo, uh, é, ainda, ainda é preciso cozinhar um bocadinho, mas o crescimento de Paulo Rangel tem sido feito há meses, nos jornais, na opinião, mas também no Partido. E, portanto, nota-se que muitas figuras gradas do Partido vão optar por apoiar uh, Paulo Rangel em detrimento de uh, Rui Rio.
0: E essas figuras gradas do partido marcaram presença naquele que foi uma, uma das, uma das uh, imagens mais fortes da semana, a tomada de posse de Carlos Moedas, Sim. como novo já, Presidente agora, da Câmara eu, de, certo. de Lisboa.
1: Corretíssimo. Eu não escolhi o tema do Carlos Moedas por um motivo. Primeiro porque eu quero ver mais aqui alguns dias, portanto na próxima semana é possível que faça algum comentário sobre o início de Carlos Moedas, dizer apenas o seguinte, como já disse a várias pessoas do partido do PSD, aquilo parecia mais uma cerimónia do próximo líder do PSD, ungido por Cavaco Silva, por Passos Coelho, por toda a gente com força no PSD, parecia mais a celebração do próximo líder do PSD do que de um presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, caros Manoedas, antes de eu participar a análise, vou só dar estas duas dicas. Mais do que a governabilidade da Câmara, que terá que ser uh, conseguida com o PCP, provavelmente, o PS devido... Mas, basicamente, o grande problema de carros-moedas vai ser aquilo que ele ainda não conhece, a máquina da Câmara Municipal de Lisboa. É uma máquina muito poderosa e muito difícil de domar e com muitos interesses estabelecidos há muitos anos. Espero que tenha uma estratégia para isso. Na próxima semana falaremos sobre este tema.
0: Rui, e esta é a ponto perfeita para falar de Fernando Medina.
1: Era Fernando Medina, porque é uma coisa que vão ouvir aqui em primeira, pela primeira vez neste programa. Aliás, vocês, quem me ouve, sabe desde o, o princípio de vez em quando. Eu lanço temas que depois, passados uns dias, aparecem em capas de jornais e são notícias. Portanto, o que corre hoje em dia em Lisboa uh, é uh, o cenário de uma possível ida de Fernando Medina para a Santa Casa da Misericórdia e para o lugar de provedor. Explicar bem o assunto. Uh, o atual provedor Edmundo Martim, que é uma pessoa que conheço, uma pessoa discreta, de perfil baixo, mas uma pessoa extremamente educada. Uh, o Edmundo Martim tem... Uh, uma, tem o seu mandato até 2024 portanto a pergunta é Zé Carlos então como é que o Medina vai para lá porque poderá haver a tentação se houver um governo PS se houver uma, uma remodelação do governo se passar o orçamento de Estado e houver uma remodelação pode ser o, o, o tempo ideal para uma remodelação ministerial pode haver o cargo de ministro para Edmundo Martim, é uma maneira de o tirar de, tirar de lá se ele aceitar isso vai depender sempre do provedor Edmundo Martim porque tem mandato dado o primeiro-ministro assinado por António Costa e portanto corre muito rumor é natural que seja notícia nos próximos dias uh, é um rumor que me parece normal, Fernandina ser, tem perfil, se me perguntar se tem perfil para ser o Provedor da Santa Casa tem, tem conhecimento da Câmara Municipal de Lisboa uh, a Provedoria, portanto a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é o segundo maior proprietário de imobiliário em Lisboa, tem muita ação social portanto Fernandina fez isto Uh, em Lisboa, trabalhou nesta área e portanto, se tem competência para ter, tem se Edmundo Martinho foi provedor também, e outros provedores o foram, também Fernando Medina, como é óbvio tem competência para o ser, depende muito da vontade do Edmundo Martinho, depende da solução que o PS arranjar para o Edmundo Martinho mas que é um cenário, é um rumor muito forte, é daquela, olha, hoje estamos a brincar tu tens um programa de futebol que se chama Jogo Económico Zé Carlos, isto parece, hoje este tema, parece aqueles programas de mais transferências e que aparecem claro, os nomes de uns jogadores e não sei o que mais, portanto, aquilo que eu digo, aquilo que eu digo habitualmente são resumos a factos, e eu chamo a atenção do seguinte, e repito, é um rumor muito forte, e é um rumor que é falado já nas redações, em algumas redações, e comentado por pessoas, tanto do PSD como do PS, e já o tive ocasião, hoje de manhã, de preparar, quando estava a preparar o programa, de fazer duas ou três chamadas para saber as condições, e por isso é que eu, falo das condições do mandato do Edmundo Martins porque me informei sobre isso e, sobre... e também dizer outra coisa esqueci-me há pouco, esqueci-me agora ainda há pouco tempo o vice-provedor João Pedro Correia saiu de, da Santa Casa da Misericórdia num cenário que não, foi, que não é habitual portanto muitos questionaram com quem eu falei hoje de manhã se uh, não era até mesmo uma, uma tenar que estava a ser feita para tirar alguma força ao provedor, para lhe tirar peças e para o, o o desfavorecer numa, numa, no, neste cenário em que pode haver um, um outro protagonista com perfil, isso sim, tem que se dizer a verdade, nitidamente superior ao perfil, que tenho a certeza que muitos que nos estão a ouvir, dos milhares que nos estão a ouvir, muitos se calhar se cruzassem com, num centro comercial qualquer com Edmundo Martins ninguém saberia que era o Edmundo Martins
0: e de um rumor de mercado para o mercado de trabalho, um estudo do ISPEC, de ir, falou era uma que falou sobre a qualificação. Um par dos era, trabalhadores exatamente. têm qualificações a mais para o emprego que têm.
1: Exatamente, Sim. era só isso. Nós, temos, nós precisamos de licenciados, precisamos de crescer, precisamos de ter pessoas com melhor formação precisamos de mais tecnologia, enchemos a boca com as questões da transformação digital e, de, e de, para lá de ainda não termos o território todo quase com internet e com falhas graves, como tu sabes, até aí na zona de Alcântara de vez em quando tem falhas de, de internet e Wi-Fi, portanto no país que é preciso mais tecnologia, o que nós temos é isto, é gente jovem, com melhor preparação, com licenciaturas importantes e depois, a verdade é esta, o investimento é muito baixo na indústria e nos serviços de alta tecnologia em Portugal. O que é que isto significa? Que continuamos, infelizmente, com um país muito atrasado e precisávamos desta bazuca para dar um salto de reforma importante nas questões tecnológicas.
0: Rui, passamos para os temas internacionais e vamos abrir com o Brasil. Sim. O Brasil da fome, muitos dizem, é. uh, falam deste tema desta forma, é um drama que muitos pensavam é. que já tinha ficado Olha. para trás.
1: É verdade. Eu, eu escolhi uma coisa dramática e escolhi uma coisa inspiradora que já direi daqui a pouco. A dramática que mais me, sinceramente me causou mesmo, eu tive até tirei o artigo, foi, é, foi do público e portanto no Brasil, o título era este, no Brasil da fome até os ossos se tornaram valiosos. Significa que há perto de 20 milhões de pessoas com insegurança alimentar no Brasil. Portanto, e há gente a comprar aquelas carnes mais baratas, tudo no talho, há gente que compra ossos para lhes depois cozerem em água, para tentarem substituir o gosto da carne e terem aquele sabor na boca. Portanto, isto é uma coisa dramática. E sobretudo no Brasil, Brasil que é um país que eu amo, Brasil que é um país com uma cultura fantástica, tantas vezes eu falo aqui, mas o Brasil, lembrem nos de algo, em 2014, 2016, o Brasil era finalmente o país do futuro que Stefan Zweig avisou num livro que escreveu O País do Futuro. Portanto, organizou o Mundial de Futebol, organizou os Jogos Olímpicos, era um país que tinha Ike Batista como grande empresário, que hoje está preso, uh, tinha petróleo, tem toda a riqueza natural do Brasil e hoje até os ossos se tornaram valiosos. E Isto é das coisas mais dramáticas para um país com todas as potencialidades que tem. Sinceramente, não sei se a culpa é só de Bolsonaro, não sei se a culpa vem do passado. Sabemos que houve o um programa Bolsa Escola e o chamado mais importante do que esse até para estas questões, o Bolsa Família, que foi criado por Lula, que deu muito dinheiro a algumas pessoas, milhões de reais uh, distribuídos por quem mais precisava, e hoje em dia há uma carência, uma carestia enorme no Brasil, e acho que, não sei, tenho uma imensa pena de dizer, mas de facto foi dramático e foi das piores coisas que li esta semana.
0: É, de facto, uma combinação entre crise económica e instabilidade política. Uh, Rui, vamos fechar aqui os interna... o tema internacional com a morte de Colin Powell, uh, que é. vai ficar sempre ligado às tais armas de destruição maciça que, é afinal, afinal, não existiam.
1: Primeira coisa, é verdade, ele ficou, por causa dessa questão, marcado pela invasão do Iraque. Relembrar algo, eu vi em vários obituários do, do, do Colin Powell, mesmo em Portugal, nenhum disso me parece importante. Não sei se tu lembras, José Carlos, e quem nos ouve se, se recorda, ali houve uma altura de, entre os anos 90, início do, do ano 2000, a início do milénio, O que é que nós tivemos? Não, havia muito dinheiro nas empresas, não sei se te recordas disso. E havia empresas que financiavam conferências com grandes figuras internacionais. Eu tive a sorte de assistir a, em Portugal a Bill Clinton, a Tony Blair e a Colin Powell. Portanto, ninguém se lembrou que o Colin Powell esteve cá em Portugal se bem me lembro, não quero uh, falhar, foi uma conferência organizada pelo António Punhavaz uh, aliás a do Tony Blair também foi, se não estou em erro, essa foi na Caixa Geral de Depósitos, no auditório da Caixa aqui uh, foi na Cultura Gesta, uh, na questão da, do Colin Powell lembro-me do seguinte, foi no Convento do Beato e ao meu lado estava de um lado o Álvaro Mendonça que hoje é, foi, meu, foi, meu, foi meu diretor no semanário e que hoje lidera uma empresa de construção civil em Angola e ao meu lado, e ao outro lado, não sei se esquerdo ou se direito, já não me lembro, não vou a esse pormenor, estava o Luís Segadães, que é o homem detentor da marca das Maravilhas, das Sete Maravilhas de Portugal, as Maravilhas da Gastronomia, já todos viram com certeza. Eram estes dois senhores que estavam na mesa, mais uns quatro ou cinco, isso já não me lembro de todos. E o Colin Powell veio cá a Portugal e depois fez uma coisa que era muito rara, que era, ficava para cumprimentar todas as pessoas que lá estavam e portanto toda a gente cumprimentou o Colin Powell um homem muito austero muito reservado, nada a ver com o Bill Clinton que cá em Portugal foi provavelmente a pessoa mais carismática que eu vi na minha vida que deu um espetáculo no Pestana Palace, uma coisa fabulosa ainda me lembro disso, tenho fotos disso uh, mas fica para as minhas mãos uhum. e, e o Colin Powell era um homem muito austero o que é que se passou também que eu quero relembrar o Colin Powell ganhou essa notoriedade mas foi sempre um homem respeitado na América por democratas e republicanos chegou a ser falado para vice-presidente por diversas vezes e mesmo como candidato a presidente dos Estados Unidos. Nunca tomou esse passo. Uh, ao fim e ao cabo, falando assim, nunca tirou a farda do seu, uh, do seu horizonte, nunca passou à vida política civil uh, e, portanto, uh, foi um homem que partiu e com uma nota. É que, apesar de ter cancro e doença de Parkinson, é um homem que parte com covid e depois da, da, do, da, da vacinação completa, o que chama mais a atenção daquilo que eu já falei, que cada vez eu vou ouvir mais gente com vacinação completa, que infelizmente é afetada por Covid. E por isso é que na semana passada, como te lembras, falei da questão da bomba que vai ser meter vacinas para a gripe e terceira dose. Porquê? Porque eu quero lembrar, porque foi um pedido expresso de um ouvinte deste programa, porque eu disse isto há muito tempo, e agora isto tem crescido já pelo dobro do tempo, em termos da audiência, do dobro de quando eu disse isto. Volto a frisar o seguinte, meus amigos. Continuamos a ouvir falar em vacinação, a entrar na terceira fase de vacinação e continuamos sem ouvir falar em tratamentos. Continuo a explicar o seguinte, a vacinação é o que mais interessa às farmacêuticas, porque quem compra as vacinas são os Estados. A União Europeia comprou 900 milhões de vacinas até 2023. Se houvesse um tratamento, seja, suponhamos como é que se chama, xaropes seja comprimidos seja o que fosse isso, esse lucro teria que ser partilhado por quem é que comprar? o indivíduo, onde é que o indivíduo compra medicamentos? Na farmácia a partir do momento que tu tens um tratamento a comprar na farmácia, há uma fatia do que custa esse medicamento que fica nas farmacêuticas que não vai para as para, desculpa, que fica nas farmácias que não vai para as farmacêuticas, por isso interessa a muita gente e a muitos financiados pelas farmacêuticas, continuar a falar em vacinação continuamente, porque é um lucro fabuloso para as farmacêuticas, é um negócio fantástico, e olha, vamos continuando assim, tentando, eu não critico ninguém, é a, a tal dose de liberdade que eu gosto. Toma quem quiser tomar a vacina, não toma quem não quer. E nenhum é superior moralmente ao outro, e vice-versa. Portanto, é na ótica da liberdade pessoal. Cuidados sempre, aconselho, isso sim, da minha parte. Cuidados todos, lavagem, maus etc. Sobre as vacinas e a opção de saúde de cada um. Cada um é livre de tomar aquilo que bem decide e aquilo que bem quer. E nenhum é superior moralmente
0: ao outro. vou entrando nos temas de mídia uh, e aproxima-se a Web Summit, uma das oradoras de grande destaque vai ser precisamente o uh, whistleblower do Facebook, Sim. Frances Haugen, que um, estará então em Lisboa agora nos é. próximos dias de 1 a 4 de Sim.
1: Sim, lá vamos nós pagar não sei quantos milhões para vir aqui fazer turismo a algumas pessoas e alguns os turistas, Depois não, o que eu costumo dizer e temos que falar disso, é muito importante o Web Summit como todas as outras conferências que metem Portugal no mapa, sem dúvida. Eu gostava era de ter retorno do Web Summit. Eu gostava era que as startups portuguesas mostrassem que depois do Web Summit estavam a crescer. Claro que há algumas, há alguns unicórnios. Mas depois houve se falar pouco dos efeitos reais, não dos efeitos do turismo de virem cá a Portugal, não dos efeitos da marca Portugal, que tem cá o Web Summit, mas dos efeitos práticos de ter cá uma cimeira de tecnologias. Eu gostava demais de saber isso e números. Gostava até que o Jornal Económico, outros jornais, jornalistas que nos ouvem, que vissem isso, qual foi o resultado eficaz não só no turismo, mas, nem da marca Portugal, mas do que sai dali para a nossa indústria e para a nossa tecnologia. Sobre essa senhora, não tenho muito a dizer, porque ela está farta de falar para todos os jornais, seja portugueses, seja... Portugueses já fizeram grandes reportagens, internacionais, várias, já falou vários. Todos nós sabemos o seguinte, nós não sabemos bem o que é o Facebook. Nós damos tudo ao Facebook e não sabemos bem quem ele é. Ele não é o nosso inimigo. Ele é apenas uma plataforma. Mas há muita gente que parece, quando foi abaixo do Facebook no outro dia, que caiu o carmi e a Trindade. Não, acho que nós temos que aprender a viver com a vida real. A vida real é que conta. Facebook é um entretenimento. É um entretenimento onde podemos, efetivamente, mostrar as nossas opiniões, mas sobretudo não partir para o ódio, quer dizer, cada um tem o seu espaço para escrever a opinião, não é para andar depois nos comentários, nos morais dos outros, a chatear, como se alguém ligasse alguma coisa. Se fizerem como eu, eu apago tudo o que é comentários estúpido sem qualquer problema, e estou-me marimbando, quem gosta, gosta, quem não gosta, vai à vida dele. Uh, e portanto, sobre o Facebook, também quero falar com mais tempo, uh, mas isto é algo, foi importante, mas já tem vários tem havido reportagens, se vocês virem, se procurarem, no canal Odisseia, já deu várias reportagens sobre o que, a verdade do Facebook e, portanto, nós temos de estar uh, cientes que tem que haver uma autoridade, uma supervisão que uh, controle estes senhores, porque, efetivamente, neste momento, o, o poder do Facebook, o poder de uma, de, um grande, uh, de uma grande rede social como é o Facebook, uh, é um poder imenso e nós temos, é mais do que uh, achar que estamos à vontade, não. Nós devemos ter também algum cuidado com o Facebook.
0: Como em tudo, usar com moderação. Rui, e certo. quero fechar aqui em mídia com um prémio fechar, literário sim. espanhol que já vale mais Era, até que tinha o Nobel. Aqui, ah,
1: está, aqui. está aqui,
0: desculpem lá, estava aqui ao meu lado.
1: Ora bem, o Prémio Planeta foi atribuído e teve duas novidades. Isto é uma notícia que nem que nem é em Portugal, nem, nem sabem a maior parte dos jornalistas nem sabem o que é que é o Prémio Planeta. Mas o Prémio Planeta é o prémio mais importante de Espanha, vai passar a partir do próximo ano a ter um prémio financeiro maior do que o Prémio Nobel e a grande revelação, eu já tinha dito, aproveito já para falar das sugestões, vamos misturando com isto, que eu já tinha falado quando fui para quatro dias de férias, falei deste livro que estou a mostrar, ainda em espanhol, La Nena, da Carmen Mola. E antes tinha falado da, da Rede Púrpura, da Carmen Mola. E o primeiro livro desta trilogia uh, é o único que está editado em Portugal, chama-se A Noiva Cigana. Esta Carmen Mola era tida por muita gente como uma espécie de Helena Ferrante, não no sentido literário, portanto, não tem nada a ver, Helena Ferrante é uma grande escritora, Carmen Mola é magnífica nos thrillers. Ora bem, ficou-se a saber o segredo mais guardado, a Carmen Mola chama-se Agustino Martínez, Jorge Diaz e António Mercero, portanto três homens que são a Carmen Mola, são especialistas e argumentistas em séries de televisão espanhola. Foi a grande bomba do Prémio Planeta, portanto, ficamos a saber que esta grande escritora, quem não conhece, procure, Carmen Mola, M-O-L-A. Só tem um livro editado em Portugal, a Viva Siga. Nós outros, encomenda no corte inglês, como eu fiz, ou estão lá à venda. Portanto, a Rede Púrpura e lá a Nena. Para passar, portanto, às sugestões, entre já, o livro que eu saliento, aliás, Queria até fazer aqui uma passagem, porque tem a ver com aquela questão dos ossos. Um, que era, vou ver se vou apanho era aí está. Era uma terça-feira. O, o ano 2014. O, Bahia, o Brasil, país do futuro. Parecia bastante próximo de realizar seu destino. E em menos de um mês que se diaria a Copa do Mundo e, dois anos depois, o Rio de Janeiro se tornaria a capital olímpica. Nada apontava para um desastre. Nem da cidade, capa de todos os jornais e revistas, nem da minha vida. Este livro chama-se Vista Chinesa, é da Elsinore, é da uma autora que é Tatiana Salem-Levy, é brasileira, uh, e isto é um livro sobre uma mulher que vai correr para a Vista Chinesa, que é uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro, já lá estive, tive esse privilégio, uh, e é violada. A partida ali, a primeira fase, é sobre é para o contacto com o próprio corpo, a, reação, a relação com a família, e depois a descoberta do assassino, um homem que é enlevado, portanto, com luvas, que atacava, atacou mais mulheres. Portanto, livros temos estes dois. Séries, queria falar da, da terceira temporada de Succession na, no, na HBO, e depois de eu ter falado do Squid Game, outra série coreana que eu estou a achar fabulosa, mas que não tem nada a ver com o Squid Game, tem mais a ver quase com o Nikita, filme do Luc Besson, com Anne Ano Parriot, eh, que se chama eh, My Name. Portanto, é uma série de ação, é uma criança, quase adolescente, que não, não tem contacto com o pai, que é um bandido, e depois parte para a vingança para para vingar o pai. Portanto, é uma série muito bem feita e outra vez, como, a, como o Squid Game, pá, esteticamente irrepreensível. É uma série muito bem realizada, muito bem feita. E para terminar, aquilo que eu considero mais inspirador, paz esqueci-me lá dentro, desculpa, o pai e desculpa ter de esquecido lá dentro, eu tenho comigo as três caixas eh, originais do Star Trek. Ainda com o design, com as cores das camisolas dos tripulantes da Enterprise. Esta semana vimos um homem de 90 anos chamado William Shatner partir e viajar no espaço como sempre desejou. Ele foi o Capitão Kirk. Portanto, a -se grande sugestão para quem não conhece para os mais novos está na Netflix. Portanto, é fácil vão à Netflix, quem tem, muita gente tem, porque ninguém está a aturar comentadores nem programas da Tanga de Portugal e, portanto, vão para a Netflix e para a HBO e vejam na Netflix estão lá todas as temporadas, estão as três temporadas da primeira série, desta que foi a mais marcante da minha ju juventude de, e depois estão lá as sequências de os outros, outros, o Deep Space Nine e não sei que, etc estão lá todas as outras sequências da, da, do Star Trek portanto acho que é um, um momento muito inspirador foi um momento muito inspirador, gostei muito de ver o, cap, o Capitão Kirk uh, no espaço e pai, foi magnífico foi uma lição para todos e acho que era bonito todos os dias termos assim coisas inspiradoras
0: uma sensação inigualável de justiça, o facto de ver William Shepner no espaço. E passamos então para a pergunta da semana, Rui.
1: Pronto, e para terminar, espero que dentro do tempo, que era é, se os advogados de Ricardo Salgado já viram a série italiana Gomorra. Isto parece-me uma sugestão já agora aproveitem a série Gomorra as quatro temporadas disponíveis estão na HBO. Uma série italiana genial, a quinta temporada vai sair em Itália em novembro, na Sky, e a pergunta que eu faço é pelo seguinte. É que na primeira temporada, o líder do clã Savastan, que se chamava Dom Pietro Savastan, é preso. Quando vai para a cadeia, é recebido pelo filho, é, é recebe lá o filho, a mulher, e começam a ver que ele está a degradar a sua situação. Depois entra no estado de demência. E uma junta médica diz que ele é maluco. O que é que isto me fez lembrar? A estratégia de Ricardo Salgrado, que até foi há pouco tempo à Sardanha, e até falou fluentemente línguas como, como é do, do, do conhecimento geral mas vejam bem, o um homem que fala línguas fluentemente na Sardanha de repente está com Alzheimer e tem demência dizem os advogados de Ricardo Salgado eu não sei se ele tem demência ou Alzheimer não sei se os advogados viram a série Gomorra para se inspirar, só sei apenas uma coisa é que Ricardo Salgado não tem vergonha nenhuma e por isso despeço-me assim até para a semana para todos
0: até para a semana. Está tudo nos clássicos. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Obrigado, José
1: Carlos. Até para a
0: semana. Tudo dentro
1: da hora. 40 minutos. Ah,
0: Muito bem. Este podcast pouco. da autoria do Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Lourinho o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.